0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är jag David som sitter här tillsammans med logopeden Anna-Eva Hallin som också har disputerat. Hej och välkommen.
1: Hej, tack så jättemycket.
0: Ja, vad kul att du kunde vara med. Vi ska göra en liten serie här har jag tänkt mm. där vi ska kika på det här med språkstörning och vända och vrida på det lite från olika håll. Jag tänkte bara att du får presentera dig själv lite först.
1: Absolut. Jag heter som sagt Anna-Eva Hallin. Jag är logoped och just nu biträdande lektor vid Karolinska institutet där jag undervisar på logopedprogrammet och forskar inom området språkstörning och också lite bredare läs- och skrivsvårigheter och språkutveckling. Sen har jag också, drivit också sidan språkforskning där jag försöker sprida kunskap om just språkstörning och med visst fokus på språkstörning i skolåldern eftersom det är ett område där, där kunskapen har börjat öka. Men när jag startade den här sidan och bloggen för började bli ett tag sedan, 2015, så för uh -huh. åtta år sedan, <laughs> så, så upplevde jag att, att det att kunskapen var ganska låg mm. och att eh, framförallt i, i skolans värld att den behövde liksom öka så att andra funktionsnedsättningar som till exempel ADHD eller dyslexi var mer välkända.
0: Absolut, och det där kände man ju verkligen igen. Det var ju liksom som att eh, språkstörning är någonting som, som tillhör förskolan, och sen är det nästan som att det försvinner.
1: Nej, men och det var, ska jag säga till och med min. Eh, alltså, jag. Eh, tog logopedexamen 2007 och jag skulle mm. säga att även inom logopedvärlden eller som jag liksom i, i logopedutbildningen så pratade vi om språkstörning för de yngre barnen mm. och sen så pratade vi mest om dyslexi för de äldre ja. och inte riktigt hur språkstörning kan se ut eller, eller liksom märkas på äldre äldre elever och vuxna och det var ju en av anledningen jag, jag eh, åkte till USA och doktorerade och doktorerade på New York University och en av anledningen till att jag ville åka just till USA är att man har pratat om språkstörning i skolåldern väldigt mycket längre mm. logopeder är en eh, obligatorisk del av, av motsvarande elevhälsan just och det, liksom det finns en, liksom, det fanns en, en det fanns många både forskare och liksom logopeder som pratade om det här på ett sätt som jag inte upplevde att man gjorde i Sverige. Mm. Samtidigt som när jag då började jobba kliniskt och träffade elever för mm. läs- och skrivutredningar så såg jag ju att det var många som hade stora språkliga svårigheter och inte bara avkodningssvårigheter.
0: Nej, precis. Och, och där är ju intressant för där har ju egentligen Sverige gjort en resa också, för nu har vi ju oerhört mycket fler logopeder inom, i, i kommunala verksamheter jämfört med på den tiden.
1: Det är fantastiskt. Sen så ska jag säga det att det här med skollogopeder är inget nytt Sverige heller. Nej. Alltså även min, min då före detta handledare, Kristina Reitig själv hon var skollogoped nere i Lund redan på det var liksom 80-talet eller så där. Det var bara inte så många. Det var inte så många och Nej. nu är ju det den, den snabbast växande icke-lagstaddade professionen i elevhälsan i Sverige. Ja. Så det är ju jättepositivt. Runt 350 finns det nu i Sverige. Ja, det är så. Just mm. Så. Mm. ja bra.
0: Och vi ska äh, äh, tänka lite kring just det här med språkstörning och hur man kan förstå det här med språklig funktion. Mm. Ähm. När man som logoped går in och testar och, och liksom försöker klarlägga vad handlar det här om mm. hos det här barnet med språk. Vad är det man tittar på egentligen? Mm. Vad är det man gör för någonting? Vad finns det för delar?
1: Alltså Språk är ju väldigt komplext. Mm. Alltså det, är så här, det är både väldigt komplext och någonting som eh, de flesta gör utan att tänka så mycket på det. Eh, och språk är ju... Det finns olika definitioner av, av, av språk- eh, och ganska ofta så delar man upp det i olika delar att man säger så ja, men vi tittar till exempel på ordförrådet som en del av språk och vi tittar på grammatiken som en del av språk eller pragmatiken, det här sociala samspelet, en annan del av språk och sen finns det dessutom att vi tittar på både på hur man förstår språk och hur man uttrycker språk det. Så att, och det här, en, det här är ju en tradition som kommer mer från lingvistiken att liksom titta på språket i såna här delar mm. så det gör logopeder men... När vi språkar eller mm. använder språket i sociala kontexter så är det ju liksom någonting vi gör samtidigt. Det är ju liksom inte så att... att grammatiken är liksom en särskild separat del och sen så är ordförrådet en annan separat del utan det här sker ju liksom ihop så att, så att logopeder tittar på också på kommunikation och hur funkar liksom hur kan man använda de här språkliga kunskaperna i när man leker till exempel om det handlar om ett yngre barn mm. eller samtalar eller förklarar något eller berättar något eller läser och skriver beroende då på såklart på vilka, eh, var man förväntas vara i sin språkliga utveckling. Eh, och just i en logopedutredning, det beror också på ålder, men att man, att man både använder sig mer det man kallar för standardiserade liksom tester, uppgifter som ju, ja, till exempel ordförråd. Men också att man försöker titta på hur fungerar det mer vardagliga
0: språkandet. Och när man går in då på de här lite mera detaljdelarna, för alla blir det ju ganska begripligt det här med liksom ord, förråd kanske, eller grammatik eller sådär. Mm. Och du pratar om det här med samspel och sådär. Mm. Men det finns ju en mängd olika variabler som man tittar på mm. då. Mm. Framplockning och allt möjligt. Mm. Vad är det egentligen? om eh, man tänker, vad är det då egentligen vi kan, vi kan se när vi... Om vi pratar till exempel med ett barn som har en mm. språkstörning. Förutom de, de barnen där det är liksom så här superuppenbart, liksom, mm. för de har svårt att formulera sig. Vad är, det, vad är det liksom vi hör? Vad är det vi ser? Vad är det vi kan känna igen?
1: Det, det är en jättebra fråga. Och det här gör ju att... Eh, Alltså språkstörning hos ganska många är en, ska säga en dold funktionsnedsättning alltså det, det är inte alltid uppenbart inte ens då för mig som logoped, alltid när jag träffar ett barn eller en mm, elev mm. och man börjar ju alltid med att försöka skapa en alltså samtal och försöka skapa en relation och en trygg miljö innan man sätter igång och ger massa tester och sådär mm. och det det här är som jag brukar kalla för vardagsprat. Alltså det här alltså mer kanske med en annan person, en vuxen. Eh, som dessutom kanske är ganska bra på att liksom anpassa sig och prata. Ja. Eh, det kan handla om en lärare, en logoped eller en psykolog. Och då kan man tycka att det funkar ju ganska bra. Språket funkar ganska bra. Mm. Och sen så ger man liksom mer då, eh, tester och uppgifter. Och så märker man så här, fast det här går ju inte alls särskilt Nej. bra Just. när kraven ökar. Och det ska man också veta, en språkstörning behöver absolut inte betyda att man har uttalssvårigheter. Så det behöver inte höras på uttalet. Utan det kan vara, och det behöver inte heller märkas på avkodningen. Alltså man kan läsa ut ord kanske, lärt sig läsa bra. Mm. Men förståelsen och bearbetningen och att formulera sig liksom lite mer. Man ska berätta en hel berättelse till exempel mm. kan vara svårt. Så att det är inte alltid uppenbart. Jag tänker att det är en av anledningarna. Jag möter ofta lärare som säger så att det verkar verkligen som språkstörning har ökat.
2: Mm. Det är så många fler
1: som kommer med ja. den diagnosen. Mm. Och där är det nog lite samma resa som man har gjort inom autism området Att vi har blivit bättre upptäcka. och vassare på mm. att upptäcka kanske i kombination med att vi också har rätt höga språkliga krav mm. till exempel i skolan. Som gör att man liksom ser att här är ett, ett barn som inte når förväntningarna. Vad kan det bero
0: på? Just det. Och vi pratar ju ändå om ganska höga siffror när vi tittar på språkstörning. Mm. Vad ligger de på ungefär sådär?
1: Um. Alltså det, är ju egentligen, det är tre såna epidemiologiska studier- man brukar referera till. Befolkningsstudier. befolkningsstudier där man liksom inte bara har tittat- hur många får en remiss till logoped- och kommer Nej. till logoped- utan man testar alla, mm. eller väldigt många i alla fall- i en, ett samhälle, eller en åldersgrupp. Det finns en från USA- från 97, en från England från 2016 och en från Australien från 2022. Mm. Um, eh, lite olika metoder, lite olika åldrar men mellan 6 och 8 procent. Mm. Um, eh, i, och beroende på en man räknar alltså den från England sägs sagt, till och med upp till 10 procent men jag skulle mm. nog ändå säga 68 procent och mm. det är många.
2: Det, är många mm. det
1: man ska veta då också är ju att ganska många av de barnen har ju och barn, barnen, ungdomarna och vuxna har ju också andra samförekommande svårigheter mm. Som till exempel ADHD eller dyslexi
0: mm. Just det, att det är vanligt med den kombinationen Eller med kombinationer överhuvudtaget ehm, Och det, det landar ju på att det blir kanske en eller två i varje klass som man ska se brett, men mm. sen så är ju inte klasserna lika Så att det kan ju betyda att det är bra många fler i vissa klasser Och, och kanske inte någon i någon annan så det är ju ganska mycket. Om vi om skulle gå tillbaka liksom och titta på språkutveckling från början. Mm. Ibland pratar man om sådana här mått. Liksom, mm. Ett ordsats vid ett ord, två mm. ordsats, Alltså sådana typer. Mm. Eh, hur, hur utvecklas språk för de små barnen? Eh, eh, vad är det för viktiga komponenter för att språk ska utvecklas?
1: Det är... Tänk att det finns två huvuddelar. Alltså vi lär oss ju, som allt vi lär oss. Vi lär oss språk i hjärnan, så klart det är vår hjärna som Absolut. jobbar. Och för att man ska lära sig språk så finns det två komponenter som är särskilt viktiga. Det ena är det som man kan kalla för. Omedveten eller implicit inlärning eller ibland statistisk, statistisk inlärning ja, okay. mm. som handlar om att hjärnan, våra hjärnor är himla bra på att upptäcka mönster mm. i omgivningen. Och språk är ju ett talat språk är ju ett ljudmönster. Mm. Skrivet språk mm. är ett, ett visuellt mönster ja, med regelbundenheter. Mm. Så, att, så att den här förmågan till den här omedvetna inlärningen som liksom till viss del börjar redan när bebisen är i magen, att man liksom är mer, man kan titta på jättesmå bebisar och se att man är mer van vid liksom, ljuden i ens eget språk som man har hört
0: det. jämfört Från med, med sikra, ma mamma, precis, den som mamma bar, och, precis, och precis, så, kanske om det är någon ja, som
1: står och ropar i magen. <laughs> ja, men sen också att det är liksom i den här strömmen då av eh, ljud att ja. man börjar hitta regelbundenheter som man då sen kopplar till eh, omgivningen det andra är det här viljan att kommunicera och vara i ett, ett, liksom ett kommunikativt sammanhang tillsammans med andra. Att, att koppla de här mönstren till betydelser och till eh, både inre upplevelser och liksom det som sker runt omkring. Och det gör man ju i samspel med andra. Och för att utveckla språket behöver man ju få liksom, återkoppling på sina egna kommunikativa initiativ. Ja. Som i början är kanske blickar och ett... Så. <laughs> och sen utvecklas mm. mer och mer.
0: Hur stor variation har vi egentligen när det gäller språk? Jag vet ju att det finns ju vissa som inte pratar alls till exempel, mm. de har ju ofta intellektuell funktionsnedsättning mm. men, men alltså vi har ett ganska stort spann va, va, vad brukar stor. man prata om när man pratar om normalitet liksom om man tittar på utvecklingssteg mm. eller utvecklingsmål?
1: Nej men det är precis som du säger, det är, det, det är en stor variation och det är är helt normalt att det är en stor variation. Mm. Samtidigt som, som vi logopeder också brukar säga att man ska inte, hålla på, man ska inte vänta och se heller. Utan liksom det är bättre att försöka. Man kan tänka att alltså, tidiga insatser säger man också är viktigt. Eller liksom anser vi vara viktiga. Men, men det här är precis det som du nämnde tidigare det här med att, att de första orden under... Liksom, Runt ett år och att runt två år att man börjar sätta samman två ord och för att det ska hända måste man ju också ha byggt upp en viss storlek på sitt ordförråd innan man liksom har, verka verkar behöva en viss kritisk massa med ord mm. för att man ska börja kunna koppla ihop dem och sätta liksom små tvåords Yttranden ja, precis, eller satser eller så mm, Just det Samtidigt så finns det de barn som inte liksom inte alls sätter ihop två ord vid två mm, år mm. Men sen liksom gör en spurt mm. Det är de som i litteraturen kan kallas för late bloomers mm. Som faktiskt liksom är Senare än förväntat men sen kommer i kapp. Som alltså inte då har en, en språkstörning som ja. är, betyder att man har svårigheter genom livet eh, utan, utan har en språkförsening. Just det. Eh, det här gör ju också att eh, liksom ställa en språkstörningsdiagnos hos väldigt små barn- är liksom lite osäkrare än hos lite äldre barn. För att är, det är svårt att um, ja. förutsäga utveckling. Och det finns också de som börjar prata i god tid men sen liksom stannar utvecklingen av lite. Och det kan faktiskt handla om en språkstörning ändå.
0: Just det. Det finns ju en lite sån kontrollpunkt på BVC. Mm. Eh, ja, man har ju vissa mått redan vid ett och ett halv, månader mm. och sen vid tre. Mm. Lite mer språkligt innehåll. Mm. Eh, och sen vid, vid fyraårskontrollen då. Eh, och det är ju ganska många som remitteras till logopeder mm. där. Mm. Många
1: av dem som remitteras har eh, har antingen en språk eller en talstörning. Och där det är, är det ju samma sak där att talstörning är ju lite lättare att upptäcka för att det har man, det handlar om uttalet det. och det är mycket mer uppenbart än när man till exempel har förståelsesvårigheter mm. eller eh, liksom och med de, de verktyg som finns. Så att jag skulle säga att alltså, det är ju fantastiskt att Sverige har ett nationellt screeningprogram. Ja. Det är jättebra, det är det inte så många länder som har på det strukturerade mm. sättet
2: mm.
1: men jag skulle, också sä och jag skulle också säga att det är bra på att fånga upp dem med störst språkliga svårigheter det, det tror jag att vi de fångar vi upp ganska tidigt men de som kanske har språkliga svårigheter som, är, eller som har det man kan kalla för språkstörning och som, men som är lite lite mindre allvarliga och som kan få konsekvenser senare till exempel i skolan när kraven på läsförståelse eller skriftlig mm. uttrycksförmåga eller så ökar Just det. alla de kommer inte fångas upp av BVC screening
0: mm. nej just det, och För att kan det inte alltid tänka, är så tydligt liksom nej, där. Precis, ja. eh, och, och där har vi ju det här med Att utreda eh, Tidigt Fångar inte alla utan vi, måste också, vi kommer att fånga upp folk Senare också Det kommer att vara nödvändigt ibland För, mm. för att få rätt hjälp egentligen
2: mm.
0: Du har ju varit med och skrivit eller du har skrivit en bok helt själv och en tillsammans då med Kristina Röter själv mm. och den ena heter Förstå och arbeta med språkstörning och där finns det ganska mycket skolefokus för jag mm. förstår mm. och det är natur och Kulturserie. och sen så har du en i förskolepocket som heter Värt att veta om språkstörning som du då skrivit tillsammans med Kristina Rytterskjöld, i den boken för förskolan så finns det lite sådana där eh, mått. Mm. Vad är det man ska tänka på ungefär vid vilken ålder? Mm. Eh, bara, vad, 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 vad innehåller de? Vad, vad är betydelsefullt att ha med sig?
1: Jag tänker att en sån sak som är... Väldigt central. Det här gäller ju inte bara språkstörning. Jag tänker hela det utvecklingsneurologiska liksom spektrat av ja. olika funktionsnedsättningar. Och så är det här med samspel och förståelse. För det kommer ju före liksom uttrycksförmåga och före orden. Att ja. man liksom orienterar sig till andra, att man ger kontakt, att man är kommunikativ. Kanske inte nödvändigtvis med ord men att man försöker visa saker som man vill och man intresserar sig för till exempel vad andra intresserar sig för. Det här som kallas för delad uppmärksamhet. Ja. Det skulle jag säga är en, liksom ett, ett litet barn som kommer till logopedia det är en helt central del av utredningen också. Och det är alltid en större varningsflagga om, om det... Om det inte finns och barnet inte pratar jämfört med om det är ett väldigt kommunikativt barn som inte ännu har kommit igång med själva orden. Eh, så, så det skulle jag säga är en sån här central
0: Och där har grej. vi ju, kan man ju säga ibland ser man den där språkpyramiden där med, med socialt samspel i botten mm. som tjocka delen på pyramiden längst ner det är liksom basen. Mm. Eh, och har man riktigt stora svårigheter där så, så, så rör det sig också mot autismhållet till. Så att då kan man tänka sig att en, en del av dem som utreds Eh, av logopeder har också förutom språklädsvårigheter också kanske just autism eller eh, autistiska symptom av olika slag i alla fall.
1: Absolut, och där tror jag att det är ganska vanligt att logopeden kan bli den första personen som de här Tänker föräldrarna och barnen så. kommer. Ja, så precis, ja. Om det är den här, den här tidiga oron liksom med den tidiga språkutvecklingen. Medan barnen med, med liksom inte samspelsvårigheter men kanske snarare svårighet att utveckla ordförråd och grammatik. Att de kan också kanske slinka igenom systemet och snarast komma... I yngre skolåldern eller äldre förskolaåldern, om det är någon som liksom uppmärksammar det. Uh, där skulle jag säga att hos lite äldre förskolebarn så är det till exempel här svårigheter att kunna berätta någonting förståeligt. Att liksom få ihop språket i lite större enheter, ja, alltså jag textnivå eller diskursnivå mm, så. Ja. Uh, för det är här att, att berätta något. Det är ju det är en jätteviktig språklig förmåga som vi använder alltså både för socialt samspel, för identitetsutveckling. Vi vet att förmågan att berätta är väldigt bra på att förutsäga senare läsförmåga. Det är liksom en sån central mm. språklig förmåga som utvecklas i förskolåldern och sen vidare. Så att om man säger en... Vid fyra års ålder så ska man kunna liksom återberätta enkla händelser eller liksom någonting vad man, vad man har varit med om eller vad man har gjort och så. Och om man inte kan få till det, då skulle jag säga att det är en sån här annan, annan viktig varningsflagga att vara medveten om.
0: Är det då något som är kopplat till det här med att man märker att barnet vill berätta men kommer på avvägar eller får inte upp den röda tråden eller är det den typen av saker
1: Ja alltså jag tror inte så många Fyraåringar jag har perfekta fyraåringar. röda trådar Och sådär <laughs> Det kan nog vara lite all over the place Liksom Men, men kanske mer det här Alltså det här när man när aldrig Kommer man lyckas sätta ihop flera meningar i rad till någonting Nera, som är liksom lite, lite, en lite helhet. Så. Sen så ska det här fortsätta utvecklas. Och det är klart att för lite äldre elever, eller lite äldre barn, liksom där i början av skolåren. Sådär, då ska man ju kunna få ihop en, mm. en, en liten berättelse återberätta någonting. Eller sådär. Mm. Men, men det är en förmåga som fortsätter att utvecklas. Mm. Men sen är det ju, som jag sa, om det för de riktigt små barnen är. är Liksom samspel och förståelse som, man, som är viktigt så är ju också det här med för de lite äldre, yngre barnen som alltså fortfarande pratar förskoleåldern med så att språkförståelse generellt, att man liksom inte förstår instruktioner och man inte förstår liksom vem som gör vad i, i, i meningar, om man ger mer en, 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 en uppgifter eller ett test så, att det är ett eh, varningstecken. För i, i typisk språkutveckling så, så kommer ju också förståelse före uttrycksförmåga för ja, att man liksom kan säga det, det själv. Så.
0: Mm, mm, just det.
1: Sen är det ju också så alltså, det är ju vanligt hos, hos små barn. Alltså, det är inte alla barn som när de börjar prata såklart pratar med perfekt uttal. Så det är ju jättevanligt med olika uttalssvårigheter mm. hos små barn. Men sen så är är liksom barnet helt liksom oförståeligt även för familjen vid två år eller jättesvårförståeligt för utomstående vid tre år, mm. då är det också ett, liksom ett varningstecken som dels kan vara att man har en, en talstörning alltså just, just svårigheter med uttal av någon anledning men uttalssvårigheter kan också vara tecken på att man också har språkliga svårigheter med att det mm. syns i uttalet just det. så här finns det ju också en, en liksom, kan det vara motiverat med en logopedkontakt och att man då inte heller ska vara förvånad att man kanske tittar och frågar om hela språket
0: och inte bara, och inte bara, bara fokusera på Nej, talet just så. det att det um, finns kopplingar däremellan det finns enkelt. absolut
1: kopplingar mm. framförallt hos, framför hos yngre barn som jag sa mm. när det gäller äldre barn ungdomar och vuxna så är det inte är det mer sällan som man hör på talet att det kan finnas språkliga svårigheter
0: just det, just det mm. Vi har ju i förskolan många med ett annat modersmål också. När man utreder barn med ett annat modersmål, hur, hur vet man vad som är vad så att säga? Hur kan man utreda detta Och vid vilken ålder kan man egentligen kan, kanske ställa såna här diagnoser?
1: men Jag tänker att det är lite två frågor i en Så ja. vi tar det här med flerspråkighet Och språkstörning först Det första jag vill säga är liksom att, att Man har sett en gång för alla Kanske inte den här podden Men, Nej, men, en, men en gång liksom, en gång för alla eh, Ta död på myten att, liksom, att, att växa upp med flera språk Att det skulle orsaka en språkförsening Eller orsaka vara en riskfaktor För språkstörning eller Så, så är det inte
2: Nej.
1: Utan, utan eh, vi, vi råkar ju leva i ett land som har länge haft en väldigt enspråkig norm ja. men om man tittar globalt sett så är liksom flerspråkighet det normala och Just enspråkighet det. är undantaget och våra hjärnor har absolut kapaciteten att hantera flera språk mm. sen, är det ju, sen är det ju så att för att utvecklas på alla sina språk så måste man få tillräcklig exponering ja. för de språken och det här blir ju också en kärna när man ska försöka ta reda på om det handlar om en språkstörning eh, hos ett barn som växer upp med flera språk. Eller om det handlar om att man inte har fått tillräcklig exponering. Mm. Eh, och det är svårt. Mm. Eh, det är en utmaning jag skulle säga att även, även globalt sett, eller inte bara i Sverige, så är det här med... Eh, diagnostisering av språkstörning hos flerspråk är någonting som det forskas mycket om, det pratas mycket om och alla är överens om att det här är ganska svårt. Um, man kan inte ha språkstörning på bara ett språk. Nej, utan utan det är ju själva, om vi går tillbaka till det här vi pratade om, hur små barn lär sig språk, så är en en teori som har rätt mycket forskningsstöd handlar just om att det är nedsättning i den här omedvetna, implicita inlärningsförmågan. Mm. Det vill säga att man fångar inte upp de här mönstren lika snabbt och effektivt som en person med typisk språkutveckling. Mm. Och det påverkar hela eh, utvecklingen av alla de språk man blir exponerad för. Just det. Ehm, och när man gör en... Eh, så när man gör en, en utredning på ett flerspråkigt barn eller en flerspråkig person som logoped så blir det ju väldigt viktigt att i alla fall kartlägga på alla språk det är inte alltid det går att testa på alla språk mm. eller det är ganska sällan det går att testa på alla språk eh, ganska ofta får man ju ta hjälp av tolk eftersom det är, eh, vi har en ökande grupp med flerspråkiga logopeder i Sverige vilket är fantastiskt, det behövs verkligen men det ska ju också vara precis rätt språk ja, annars som, så annars blir det ju fel <laughs> för att man verkligen ska kunna utnyttja det mm. eh, och där eh, men till exempel i Stockholm så finns det en lista med flerspråkiga logopeder och man försöker remittera till liksom rätt om man, om man kan mm. För att självklart är det det bästa. Men det handlar ju mycket om samarbete där med... Alltså mycket samtal med, med föräldrar, med syskon, med lärare, förskollärare, modersmålslärare. Och en kartläggning. Försöka kartlägga hur mycket exponering har man fått från de olika språken. Och sen göra liksom mer en, en jämförelse och en kartläggning av barnets samtliga språk. Så det är klurigt... Det vi vet från forskning är att det finns både en underdiagnostisering mm. hos flerspråkiga personer. Det vill säga att man skyller språkliga svårigheter på flerspråkigheten. Han håller ju fortfarande på att lära sig svenska. Eller han har ju inte svenska som modersmål. kanske är någon som är född i Sverige mm, och liksom egentligen visst borde ha lärt sig svenska. Mm, mm. Och en viss överdiagnostisering, det vill säga man, man lyckas inte riktigt kartlägga. Eh, eller liksom, man tycker att jag menar, miljöfaktorerna mm. och bara liksom är. Och sen så ställer man en språkstörningsdiagnos, fast det egentligen handlar om bristande exponering. Just det. Så forskningen visar att det, att det är åt båda hållen. Och Just det blir det. Ju, gör ju också det ganska komplext.
0: Det är komplext, ja. Mm för vi kommer ju lite in på om man tittar behandlingsmässigt om man tänker på förskolebarn mm. Mm. Vi ska ju prata i ett senare avsnitt mer om pedagogiska insatser i förskola respektive i skola och mm. högre åldrarna. Men om man tittar rent, liksom, vad, vad kan logopeder göra med barn som har språkstörning? <laughs> och vad behöver man så att säga göra på hemmaplan mm. eller i andra sammanhang? Mm. Exponering är ju en viktig fråga. Men...
2: Ja,
1: eh, om vi pratar om de yngre barnen så är det... Eh, handlar det ganska mycket om att handleda och modellera för föräldrar hur de kan, och förskolepersonal, men hur man kan jobba och stärka och öka exponeringen eller öka kvaliteten på exponeringen i språket.
0: För det viktigaste är helt enkelt det som sker i vardagen i ja. hela tiden eftersom det är en mängd fråga också.
1: Verkligen. och Det, som är, jag menar nu, det här är en helt annan diskussion mm. men med tillgången till Logoped i Sverige just nu är ju på många ställen väldigt låg det är väldigt ja. långa väntetider och det erbjuds väldigt lite behandling eller mm. kanske bara till de som har absolut störst svårigheter och inte till alla som kanske skulle behöva det Men det sagt så kommer ju inte en halvtimmes logopedträff i veckan att göra särskilt stor skillnad i mm. sig liksom det, är ingen, det är ing, finns ingen liksom quick fix här och språket sker i samspelet i vardagen mm. så därför blir det här att, att Ge råd till föräldrar och visa föräldrar hur de kan göra. hur eh, Inte bara att man ska läsa böcker till exempel med sitt barn- utan hur man kan göra det. Eh, hur man kan eh, vara responsiv, pratar logopeder ganska mycket om- alltså där med responsiv kommunikation, alltså svara på barnets kommunikativa initiativ. Mm. Och liksom, eh, bekräfta och bygga ut och, och sätta ord på det som barnet gör- men kanske inte sätter ord på själv- Um, och um, det som också ofta rekommenderas för, för yngre barn med, uh, Som är antingen sena i språket Eller har en konstaterad språkstörning Är att man använder tecken som alternativ Eller kompletterande kommunikation Det vill säga att prata och använda stödtecken Just det, samtidigt Tack, tack precis Just det. Uh, Som vi vet är um, uh, kan hjälpa den Talade språkutvecklingen. Vi får, vi får ytterligare en modalitet och förstärker det talade ordet. Så att det är inte så att man, man tecknar och pratar samtidigt. Ja. Och all den forskning som finns visar att det här hjälper liksom, språkutvecklingen generellt. Och det är inte så att det liksom försenar om vi lägger till tecknet. Tvärtom, och snarare kan det gå fortare.
0: fortare. Mm, ja, precis. Just det. Eh, och då är det gäller det både. Så att säga det expressiva och det impressiva, både, både då uttryck förståelsen.
1: Det är ju, så att säga, förståelsen, så jag sa ju tidigare att förståelse är ett viktigt tecken, eller det är någonting mm. som vi kollar på. Men man tänker jobba med förståelse, så alltså det sker ju inuti, alltså vi kan mm. ju aldrig se in i... En annan persons det det hjärna. I på <laughs> Utan förståelsen sker ju där. Och, mm. och sen är det ju också i vardagen. Så är det ju väldigt mycket. Kan vara svårt att avgöra hur väl ett barn förstår. För att det finns så förstår språk. Mm. För det finns så många andra ledtrådar i omgivningen. Om man säger så här. Kom in nu det är mat. Eh, och så är det vid ungefär samma tid. Man kanske har samma tonfall. Det luktar mat i huset. Ja men då kommer barnet. Fast den kanske inte alls har förstått meningen Känner eller begreppen utan det är det som vi kan kalla för situationsförståelse. Okay. Um, och i råd till föräldrar och liksom det här med responsiv kommunikation, då är det ju väldigt mycket att, att, liksom, att alltså, det känns kanske som att man jobbar bara med det expressiva men det är ju inte så att det expressiva alltså uttrycksförmågan och förståelsen sitter på två helt olika platser i hjärnan. Det är ju samma språkliga system. Så ofta blir det att man bekräftar och jobbar med uttrycket, men samtidigt blir det också att man jobbar med förståelse, såklart.
0: Just det. Just det. Nu har vi pratat lite om, om den tidiga språkutvecklingen och, och språkstörning också hos lite yngre barn. Jag tänkte att vi kunde gå upp lite i åldrarna. Mm. Mm. Um,
1: och det är ju lite mitt jag ska säga, mitt, ett stort intresseområde för mig, eftersom det var ja. så det började egentligen. Ja, det. Mm. Jag, mitt första logopedjobb var att göra läs- och skrivutredningar. Och det jag upptäckte då var ju att många av de elever eller ganska många av de elever jag träffade inte bara hade svårt med den tekniska delen av läsningen, alltså avkodning. liksom avkodning mm. och stavning utan hade också språkliga svårigheter. Mm. Och det var det som fick mig att börja fundera mer på det här med språkstörning och vad är det och hur ser det ut i skolåldern och så. Och språkstörning är en det är en livslång funktionsnedsättning så att säga, men den förändras över tid. Mm. Så det som kanske då är ändå mer uppenbart, hos i alla fall vissa av de yngre barnen med språkstörning, är oftast mer dolt när man kommer upp i åldrarna. Det finns också en, en, ett begrepp som kallas för illusory recovery på engelska det är ganska svårt svåröversatt men no. ungefär skenbar förbättring mm. eller att liksom man kan ha ett barn som har språkliga svårigheter och sen så runt kanske gått, fått behandling hos logoped, mm. man har tränat på olika sätt och sen så runt i femårsåldern eller sådär så tycker man så här, men nu är det ändå helt okej okay. det är ganska mm. bra det kanske inte var språkstörning mm. utan, utan barnet i kap och sen så börjar man skolan och sen så Kommer, ska man börja lära sig läsa? Mm. Och så går det jätte tufft, mm. mm. till exempel. Eller så kanske det här barnet faktiskt knäcker läskoden, men så kommer man till trean, fyran och förvänta sig börja läsa för att förstå, och språket blir mer skolspråksmässigt. Och då kommer liksom svårigheterna tillbaka. Mm. Det betyder ju inte att. att i, i, liksom att, sp att språkstörningen uppstod då utan snarare att den liksom har legat lite, alltså, man har lyckats möta de språkliga kraven i omgivningen men när, när kraven ökar igen då kommer liksom, då syns språkstörningen igen i det här mer komplexa språkliga sammanhanget.
0: Just det, sammanhanget. kommer upp till en mer komplex nivå då, då, då liksom blir det tydligt igen att det ja. faktiskt är inte så att man har så att säga, blivit av med Nej. eller någonting eller är så, utan ja, att den finns kvar mm. um, uh, och um, uh, när vi sen går ännu högre upp i åldrarna uh, eller vi tänker oss, uh, nu var vi kanske inne här låg och liksom, mm. uh, men även när vi kommer liksom, högstadiet och, och gymnasiet um, du pratar om livslång uh, kraven ökar ju skolan för varje år som mm. går um,
1: och det tycker jag när man pratar med många vuxna med språkstörning. För det är klart, mm. det är en livslång funktionsnedsättning. Det betyder att 68 procent av alla vuxna har en språkstörning. Mm. Det tänker man ju kanske inte så mycket på eller är inte så synligt. Även om det faktiskt också är någonting som... Uh, i, 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 och det också pratas mer och mer om nu, jag tänker att, att jag skulle säga för, för 15 år sedan så pratar man inte om vuxna med språkstörning alls medan nu så till exempel så ganska nyligen har ju förbundet unga med språkstörning startat för personer tror jag mellan 15 och 30 mm -hmm. så att det är liksom unga vuxna men ändå liksom personer som, som som har en språkstörning som är vuxna som är ute i arbetslivet eller läser på universitetet och liksom vad det kan få för konsekvenser, jag tycker det är jättepositivt för den här gruppen behöver synliggöras många av de här personerna som har gått igenom hela grundskolan och gymnasiet och sen kommit ut liksom på andra sidan eller ut i vuxenlivet beskriver också att skolan var det absolut jobbigaste alltså det är en sån det är en miljö där man hela tiden alltså språket är vårt viktigaste verktyg för lärande, det är hela tiden läsning och skrivning som jag är det är en språklig modalitet det är ju väldigt språkligt krävande även om man kan Kanske har det tekniska där, man kanske kan avkoda och stava men själva formulera sig. Förstå vad som står, läsa mellan raderna, liksom, lära sig med hjälp av språket. Det är kämpigt. Och att man när man liksom kommer ut i ett arbetsliv och kanske hittar ett, ett jobb som man trivs med. Att det är, där funkar det avsevärt bättre. Att man, liksom, också att man såklart som med alla personer, man hittar ju sina strategier och man Just utvecklar det. sina strategier och hur man gör.
0: Och tänk, är det då det här att när jag kommer när jag har min miljö så att säga, då, då blir det lättare att handskas med den för att man blir van vid den och man kan de ord och begrepp som gäller i min, i min miljö vare sig man jobbar med tax eller inom vården, eller vad det handlar om för någonting så så, så är det hjälpsamt att det är en lite mindre begränsad miljö, men är man utanför den miljön i helt andra sammanhang, då kanske det syns mer. Kan man tänka så lite? Så eller? kan man
1: nog tänka, men också att det är även i även i mer ä, ja precis som du säger. Och, men även i liksom mer kvalificerade. Uh, yrken så är det ju ganska mycket av det vardagliga är på vardagsspråksnivån ah, som kan funka det. ganska bra. Det är ju mm. liksom uh, inte det här abstrakta uh, liksom, uh, inlärningsspråket till vardags i sitt jobb. Sen kan ju det komma ibland och här tänker jag att det finns ett stort arbete att göra med att öka medvetenhet hos arbetsgivare och hur man kan stötta vuxna med språkstörning i arbetslivet och så. För det är klart att det fortfarande kan behövas. Det här är en funktions som får konsekvenser också i arbetslivet. Men, men liksom lite så här anekdotiskt och från de som vuxna som jag har träffat med språkstörning så har ju liksom skolan verkligen varit extra kämpigt. Jag tänker också för att det är så mycket annat som händer under liksom barn- och ungdomsåren i utveckling och att hitta sig själv. Och att göra. Det är liksom så himla mycket på en gång och man inte heller har det viktigaste verktyget för lärandet riktigt på plats och behöver kämpa mycket mer. Det blir ju eh, riskerar att bli en jätteutmaning.
0: Ändå riktigt stor utmaning, mm. verkligen. Du var inne tidigare på att prata om det här med eh, din ingång där med dyslexi mm. och såg det här med språkstörning. Ehm, eh, hur många är det egentligen som, som har av, av de som har dyslexi som också har språkstörning under törtongen?
1: dyslexi är lite, det är lite spännande för att det är, det är en ganska välkänd funktionsnedsättning men det finns faktiskt inga riktigt bra prevalensstudier sådana här populationsstudier eller liksom som, som kan svara på hur många det är, för det beror på hur man definierar dyslexi ja. så, så liksom bara prevalensen på dyslexi kan liksom, alltså det vill säga hur vanligt det ja, är, kan det. variera mellan liksom 2% till 20% Oj. i forskningslitteraturen och det blir så meningslöst då för att man hade definierat det på olika sätt so. när det gäller samförekomst mellan språkstörning och dyslexi så eh, om man tar någon sorts medelvärde av de studier som finns då så ungefär hälften, hälften det vill säga ungefär hälften av dem med språkstörning har också dyslexi mm. det betyder att hälften av dem med språkstörning läser med flyt mm. och har knäckläskåden so. och det kan låta bra när de läser högt och de liksom mm. kan så men har svårt att förstå mm. hälften av dem med språkstörning har också Stora svårigheter att liksom läsa med flyt och stav och så. Ehm, och när det gäller personer med dyslexi så också upp till hälften av dem med dyslexia språkstörning. Men jag tror att siffran här är någonstans alltså, 20 50%. Okej, så 20-50%. till Lite lägre, ehm, lite lägre mm. åt andra hållet, men, mm. men ändå en ganska stor mm. andel. Och sen är det det här, det ju in, finns ju inget blodprov Nej. som säger... Du har språkstörning. Det, ju det finns ju... Liksom, man kan hamna på gränsen och så kan man argumentera- för det ena eller andra. Man kan ha större eller mindre svårigheter. Och jag skulle vilja betona att... personer med språkstörning är en heterogen grupp. För språk är komplext och har många olika delar. Och man kan se liksom olika styrkor och utmaningar- inom den här gruppen. Det verkar inte som att det liksom finns massa väldigt tydligt definierade undergrupper eller så utan lite mer som ett spektrum eh, och att, det, att liksom två personer med språkstörning kanske ser ganska olika ut mm,
0: mm. en annan eh, komorbiditet då eller samsjuklighet eh, där vi ser eh, överlappning är ju då språkstörning och eh, neuropsykiatriska funktionssättningar. Eh, eh, här har det ju också gjort en del studier. Hur. hur hur mycket känner vi till om de här överlappningarna just språkstörning?
1: Här kanske det första jag vill säga är det här begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ah. som ju blir lite, alltså där språkstörning ibland äh, anses i, tillhöra precis. och ibland inte och där <laughs> faktiskt, exakt där, där, kanske, där faktiskt det. Gilbert själv nu har gått, i, som myntade begreppet Kristoffer ja. alltså Gilbert mm. har gått ifrån att använda det begreppet och hellre pratar om essence ja, eller om man ska ta det engelska paraplybegreppet utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar mm. och tar man det paraplybegreppet så ingår både språkstörning och dyslexi helt självklart under samma paraply som Just till det. exempel autism och ADHD vilket jag tycker är lite rimligare med tanke på den höga samförekomsten yeah. um, återigen språkstörning och ADHD um, där det, det, finns det också en, en bredd i siffrorna mm. men igen, ungefär 50% ja. alltså ungefär mm. hälften och jag tror i alla fall i i, eh, i Sverige i min kliniska känsla och mm. erfarenhet att ganska många Personer med språkstörning kanske har fått en ADHD-diagnos- men inte fått en språkstörningsdiagnos. Det vill säga att man, man skyller eller förklarar de svårigheter man ser på eh, ADHD-diagnosen. Men i själva verket finns det också en samförekommande mm. eh, språkstörning- som mm. kanske också för att logopeder inte självklart finns med i team- och att det, det hänger på att man liksom ska remittera till någon utomstående- och sådär, så där och så upptäcks inte alltid detta. Um, vad det gäller språkstörning och autism så har jag, jag har inte någon siffra på det däremot i den här engelska alltså siffra på samförekomst men i den, i den brittiska populationsstudien så um, tittade man också på hur många som hade språkstörning samförekommande med autism och språkstörning samförekommande med intellektuell funktionsnedsättning mm. och det var någonstans runt 1,5 som man säger så här att det är ungefär 7 8 då i den studien som har språkstörning som mm. kan, vara, kan vara tillsammans med dyslexi eller ADHD men sen ytterligare ungefär en halv procent som har språkstörning och autism eller språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning.
0: Mm. Just det. Just det. Så vi har mycket överlappning och vi har ganska höga siffror mm. eh, och i, i både när det gäller förskola, skola mm. eh, men också arbetsliv så betyder ju det här att det, det har väldigt stor betydelse att man sätter ett ordentligt ljus på kartan här kan man väl säga när det gäller språkstörning. Eh, vad tänker du eh, avslutningsvis, om vi ska av lite, är liksom det viktigaste som vi skulle behöva göra i vårt samhälle för att liksom stötta den här gruppen? Alltså, om du fick eh, liksom, önska, eller vad ska man säga? <laughs> vad skulle vara viktiga insatser? Vad tänker du skulle vara betydelsefullt om man tittar lite brett?
1: Vilken jättebra fråga det finns ju och det kommer vi att prata mer om liksom, vad man kan göra i förskola och skola. Jag tror att där med tanke på vad, vad vuxna personer säger att, att just skolan är så kämpig så tror jag att det är liksom där vi verkligen behöver fortsätta att öka medvetenheten och liksom sätta in stöd. Så det finns också en ökad risk för um, som säger, psykologiska tillstånd alltså som man kan säga alltså det vet man ju under hela det här utvecklingsneurologiska paraplyet att det finns en ökad risk till exempel ångestsyndrom och depression och, och, och så vidare yes. och det gäller ju även personer med språkstörning och det det, jag tror att de sambanden har man väl kommit fram till är ganska komplexa mm. men, men i och med det så tänker jag att, ja, men att försöka underlätta skolgången är en central del. Och sen tror jag där vi är just nu, alltså fortsätta det vi gör i den här podden just nu. Mm. Att fortsätta lyfta diagnosen, språkstörning, att den finns och synliggöra. Jag tror ändå att det är där vi måste börja någonstans och, och, och komma till en... komma till. En medvetenhet på samhällsnivå. Sen är det också så att stödet för personer med språkstörning- en logopedstöd till personer med språkstörning är- skralt och framförallt är det skralt från egentligen från skolstart och uppåt mm. Mm. man kan liksom inte få gå och träffa logoped för språkstörning i skolåldern nästan någonstans mm. om inte en skola råkar ha logoped mm. och det tänker jag är det är ju det här är en funktionsnedsättning där man behöver olika former av stöd- men genom hela livet. Alltså inte minst ha någon som man kan få bolla saker med- och prata med någon som förstår ens funktionsnedsättning- och vet så vad det innebär. Så är både
0: för individen själv, barnet, ungdomen, den vuxna- men också för kanske då föräldrar eller andra, liksom lärare eller annan personal- eller så småningom också i yrkeslivet- att det kan finnas behov av den typen av- kompetens och, och så för och, och någon att bolla med ibland när det är just och anpassningar och sånt i arbetslivet det kan ju också, jag vet inte hur välutvecklad det är men det, vet du något om just när det gäller arbetsliv och logopedi?
1: Um, det finns några logopeder som har jobbat ganska mycket med detta men det är en, en handfull eh, tänker jag. Och man kan ju precis som i andra funktionsnedsättningar jobba med försäkringskassan och liksom olika typer av anpassningar och ha samtal med arbetsledare eller chefer eller sådär. Men, men det är eh, inte jättevanligt mm. och där tror jag också att det finns ju det ju... Det är ju fortfarande inte 68 procent av vuxna som har en språkstörningsdiagnos, utan Nej. det är ju fortfarande färre. Det blir fler och fler för de vi upptäcker nu som är, som är barn och ungdomar blir ju vuxna. Precis. Men av de som är vuxna nu så tänker jag att mörkertalet nog är väldigt stort. Mm. Och det är inte alls säkert själva att, att man har själv förstått att, att det är liksom språket som kanske gör att man upplever hinder i sin vardag eller så.
0: Nej, just det. Så man har inte egentligen den egna förståelsen, och då har man inte egen förståelse som vuxen. Då vet man inte heller vad man ska söka efter, kan man ju säga. Nej, nej, nej precis. Just det. Ähm, avslutningsvis, ähm, äh, vad tänker du och vad ser du och vad finns det forskning på när det gäller egna upplevelser utav att ha språkstörning? Äh, finns det forskning på på det fältet.
1: Det är också väldigt glädjande för det börjar komma mer och mer. Jag skulle säga att det här är mer, Alltså forskning har varit väldigt inriktad på liksom standardiserade tester och olika, liksom så, men, men från ett utifrån perspektiv. Men det har börjat publiceras bara de senaste par åren så har det kommit mer intervjustudier inifrån från perspektiv, eh, både från barn och ungdomar och vuxna. Um, en superintressant studie som jag också kan vara en delförklaring till varför, varför språkstörning kan vara svår att upptäcka handlar om kamouflering vid språkstörning mm. alltså strategier som personer med språkstörning tar till för att dölja sin funktionsnedsättning och där är det ju också allt från att liksom låtsas att man förstår eh, haka på någon annan eh, vara eh, liksom det som man kan kalla för prosociala beteenden- alltså Nicka ja. och Leo var liksom väldigt så tillags. Mm. Um, så att, så att, och, och det tänker jag att alltså, återigen belyser det här- att det, inte, det kan vara svårt att upptäcka en språkdörning- framförallt hos en äldre person- för att språk är komplex- och för att mm. vi ofta rör oss i det här vardagsspråk- när liksom vi pratar en, till en men också för att personen själv hittar medvetna- eller omedvetna strategier att dölja. Just det. Språkstödningen.
0: Mm, mm. och, och där behöver vi eh, bli bättre totalt sett på att, eh, på att visa på, eh, på just hur, eh, hur språkstödning ser ut. och eh, För att kunna hjälpa. Och vi ska gå in här eh, i två avsnitt till här nu och prata lite mer om vad man kan göra i förskola och skola. Eh, men för den som är intresserad så har ju du en. En eh, hemsida, en blogg där mm. du skriver saker och ting. Eh, vad har du. Eh, hur ser den ut? Kan du säga något om den?
1: Um den, jag startade den här sidan och bloggen när det var precis innan eller året innan jag doktorerade så att sen 2015 och det var en, en jag tog faktiskt en kurs i journalistik på New York University mm. som handlade just om att äh, writing for a wide audience mm. äh, som handlar om att liksom, ja, men skriva för personer utanför sitt eget fält och jag har liksom alltid varit intresserad av att undervisa och sprida kunskap och så men jag, jag uppfattade också också att... Eller jag upplevde också som logoped när jag, när jag tog examen att jag är ju jättenyfiken och vill jättegärna hålla mig uppdaterad på forskning, men det är himla svårt att hitta tiden och orken mm. att efter en dag med... Eh, man har liksom gjort utredningar och skrivit att sätta sig och läsa en vetenskaplig artikel. Att få tillgång till en vetenskaplig mm. artikel som kanske ligger bakom någon paywall eller sådär. Så att jag vill eh, på ett lättfattigt sätt sammanfatta forskning för först Tänkte jag att jag skulle vända mig mot logopeder. Liksom. Men sen så blev det ju i och med att jag skrev mycket om skolåldern så blev det mer och mer också mot lärare, psykologer. Liksom alla som möter barn och ungdomar egentligen och vill veta mer om detta. Så att det, det, och det, det, Forskningsbloggen är min första bebis. Ja. Jag har två barn till, men det här är min första bebis.
2: Ja. Och det,
1: och det, det, jag ser det som en viktig del av mitt uppdrag Jag tycker att det känns väldigt meningsfullt att göra det. Så klicka gärna på det.
0: Ja, gör det gärna alla som lyssnar. Språkforskning.se Där finns det vansinnigt mycket spännande saker att ta del av. Stort tack för att du var med här idag och berättade så initierat om språkstörning med mera. Tack. Tusen tack. Tack så jättemycket.